0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, responsable ressources humaines et coach professionnel en cours de certification à la Haute École de Coaching. Ça y est, je vous retrouve pour mon premier podcast, euh, pas si simple finalement de trouver un sujet qui pourrait vous intéresser et sur lequel je me sens suffisamment à l'aise pour vous en parler, mais finalement je me suis dit que le mieux c'était de me baser sur ma propre vie, ma propre expérience pour gagner en authenticité et vous apporter vraiment ma vision des choses. Donc aujourd'hui on va toucher un sujet qui euh, m'importe particulièrement puisque comme je vous l'ai déjà dit, je suis responsable aux ressources humaines et en ce moment dans mon entreprise, on est dans une période où on met un point d'honneur au suivi du collaborateur. On est en pleine période d'auto-évaluation, de bilan annuel, période d'augmentation de salaire également et je pense qu'il est grand temps de pouvoir parler de la reconnaissance au travail. Alors dans ce podcast, j'aimerais vraiment que vous preniez à la fois votre position de manager si vous êtes déjà manager ou de futur manager si c'est un rôle qui vous intéresse pour le futur, mais aussi et surtout votre position de collaborateur. Pourquoi je souligne collaborateur Parce qu'on n'a a Tendance trop souvent à penser que la reconnaissance au travail, elle n'est que descendante alors qu'en fait, pas du tout, chacun a son rôle à jouer dans cette démarche et que vous soyez en CDI dans une entité où vous soyez indépendant à partir du moment où vous travaillez avec des personnes, la reconnaissance au travail c'est méga important. Alors quand je parle aussi de reconnaissance au travail, euh, j'implique forcément la reconnaissance en interne, mais aussi euh, la reconnaissance des personnes avec qui vous travaillez, que ce soit des clients ou des fournisseurs, à partir du moment où il y a une relation de travail entre vous, la reconnaissance entre en jeu. On va commencer par parler de ce que c'est finalement la reconnaissance au travail. Alors pour m'appuyer là-dessus, je suis allée voir notre chère amie Larousse et euh, j'ai pris la définition de la reconnaissance. C'est une action de reconnaître quelque chose comme vrai, réel et légitime ou encore le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu quelque chose. Si je traduis, finalement, c'est de dire que reconnaître, c'est donner de l'importance à quelque chose que quelqu'un nous a donné. Et la reconnaissance, ça intervient quand exactement Alors, pour moi, ça intervient à trois grands moments. A la fois tout au long de l'année, tout au long de l'investissement de la personne avec qui vous travaillez, selon l'intensité de travail, selon ce qu'il donne de sa personne pour le travail. Ça s'appuie aussi sur les méthodes de travail, les processus, les techniques qui sont utilisées tout au long de l'année, mais aussi pour les résultats obtenus. Alors bien évidemment, euh, si votre collaborateur parvient à accomplir quelque chose, on va le féliciter pour le résultat que l'on a atteint. Bien souvent, il est vrai qu'on se concentre sur cette dernière partie à féliciter, à faire un retour que quand on a les résultats obtenus, alors que finalement, tout au long de l'effort, c'est tout aussi important. Si on rentre plus dans le concret maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître les gens au travail Alors, le premier réflexe de chacun, ça va être de penser à la reconnaissance monétaire. C'est assez classique, c'est important, c'est essentiel, puisque maintenant, voilà, nous en plus en France, on a le SMIC qui prévoit une rémunération minimum pour tout travail accompli. Euh, mais il faut penser à aller plus loin que ça. C'est-à-dire que chaque personne qui travaille mérite un salaire, certes, mais ce salaire doit être calculé au prix juste. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un vous propose ses compétences, ses connaissances, il s'agit de les prendre en considération pour trouver un prix qui soit le plus juste possible vis-à-vis -vis de ce qu'il vous offre, mais aussi de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Fixer un salaire, c'est pas si simple. Ça va impliquer à la fois de prendre en considération l'individu que vous avez en face de vous, mais aussi le marché sur lequel vous évoluez. Et si on va encore plus loin dans cette reconnaissance monétaire, on ne s'arrête pas à la rémunération annuelle fixe que vous vous mettez en place d'un commun accord avec votre salarié au début de votre relation. Vous allez pouvoir, en tant que reconnaissance monétaire, aussi mettre en place des primes, des augmentations, histoire de dire « Ok, on s'est mis d'accord sur un prix de base, par contre je vois que vraiment tu donnes de ta personne, tu t'investis, ton travail est reconnaissable au niveau de l'entreprise, alors je vais te donner une prime ou te donner une augmentation pour continuer à t'encourager dans cette voie ». Et dans la reconnaissance monétaire, j'irai même plus loin que ça, j'aimerais aussi intégrer la partie formation. Si vous décidez d'investir dans vos collaborateurs et de les former, ça rentre pleinement dans la reconnaissance monétaire. Pourquoi Parce qu'une formation, bien souvent, bah c'est contre, contre un prix aussi, contre de l'argent. Et finalement, c'est de l'argent que vous allez investir dans votre personne. Donc, ça rentre tout naturellement dans la partie reconnaissance monétaire. Et si on sort de cette reconnaissance monétaire, au quotidien, ça peut se traduire comment, cette reconnaissance Alors, ça peut être vraiment diverses choses. Je vais vous donner deux, trois exemples, mais après, c'est à vous de vous laisser aussi euh, emballer par votre créativité et vos envies. Puisque les petites attentions pour reconnaître quelqu'un, ça va être quoi Ça va être euh, un petit mot de réversement que vous allez laisser sur un coin de table ou que vous allez... Euh, Lancer à la volée quand vous passez dans un bureau, ça va être aussi être flexible dans l'organisation du travail puisque ce, ce point-là va vous permettre vraiment de mettre en avant le fait que votre collaborateur, c'est pas juste un collaborateur, c'est aussi une personne. Et cette personne, elle a un travail certes, mais elle a aussi une vie à côté. Donc, lui permettre d'être flexible dans l'organisation du travail va... Montrer finalement à votre collaborateur en face que vous le considérez comme une personne, comme un humain qui a besoin de travailler pour s'épanouir mais qui a aussi besoin d'avoir une vie personnelle à côté. Donc faciliter l'équilibre vie pro-vie perso c'est pareil, c'est essentiel et ça travaille à cette reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore On peut très bien se dire que emmener déjeuner son collaborateur, ça peut être sympa, prendre un café pendant la journée, en n'hésitant pas à sortir finalement de l'environnement de travail, ça c'est pareil, c'est très important, considérer la personne dans votre bureau, mais considérer la personne aussi en dehors de votre bureau. Ça, c'est essentiel et ça rejoint le point que je vous disais juste avant. Ça peut être aussi organiser un petit déjeuner, un déjeuner d'équipe, prévoir une activité sur le temps de travail avec du team building. Après, euh, le... Après la journée de travail, vous voulez aller boire un verre ensemble ou euh, organiser un karaoké, ou peu importe, euh, c'est tout à fait possible. Et aussi, euh, ça peut passer par quoi Ça peut passer par la mise en place de rituels. Euh, Qu'est-ce que j'entends par rituel Ça peut être euh, très bien de se dire, à chaque fois que quelqu'un accomplit quelque chose, gagne un projet, euh, ou termine, euh, termine un process particulier au sein de votre entreprise, et eh ben l'applaudir. Tout simplement, c'est un petit geste, c'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment changer la donne. L'objectif dans cette partie petite attention en tant que reconnaissance au travail, c'est vraiment de prendre soin de vos collaborateurs. Ne pas oublier que ce sont des salariés, certes, mais ce sont aussi des hommes avec un grand H. Donc n'oubliez pas que derrière chaque collaborateur, chaque collègue, vous avez des hommes. Si vous avez ça en tête, ça changera réellement votre manière de faire. Votre investissement personnel va aussi être un élément important de cette démarche de reconnaissance au travail. Moi, je vous conseille au maximum de prévoir des temps d'échange, même si c'est 5 minutes, même si c'est une demi-heure, une heure, une fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Peu importe, trouvez le rythme qui vous convient, mais prévoyez de vous investir pleinement et personnellement dans la relation avec vos collaborateurs. Si vous le faites, déjà c'est une super démarche, mais il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire que si vous prévoyez un point, soyez présent. On va pas dire qu'on va fixer un point pour faire plaisir à la personne en face et finalement ne jamais s'y présenter. Si on a, on a fixé quelque chose, on se dit « Ok, ce moment-là, je sais que je vois un tel ou un tel et je serai présent et pleinement à cette personne ». Et si je vais encore plus loin, parce que ça c'est quelque chose que je constate au quotidien et qui personnellement me rend dingue. Mais si vous prévoyez un moment avec une personne, faites en sorte d'être à l'heure. S'il vous plaît, soyez respectueux de la personne en face de vous. Vous avez fixé un moment, vous arrivez à l'heure. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir et ça permet à la personne en face de se dire « Ok, on a prévu un point ». La personne me prend en compte et on tient ce point ensemble. Si vous arrivez avec 15 minutes de retard, même si vous vous excusez, mais que vous n'avez pas prévenu avant, ça va être mal perçu. Ça va être mal perçu et la personne en face va dire que ça, ça, ça manque de respect finalement. Et ça, on veut à tout prix l'éviter. Un autre point important, ça va être d'impliquer les bonnes personnes au bon moment. N'oubliez pas que euh, chaque personne autour de vous, au sein de votre entreprise, a été recrutée pour tenir un rôle, pour tenir une place et du coup avoir sa place au sein de l'entreprise. C'est pourquoi il est super important d'impliquer les personnes dans toutes les démarches sur lesquelles elles peuvent être concernées. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, chaque personne n'a pas envie de se voir comme un simple exécutant et envie de participer finalement au développement de, de son entreprise. Alors, il y en a qui ne le pensent pas, mais il y a quand même une majorité de vos collaborateurs qui sont dans cette démarche. Donc, plus vous les investissez, plus vous leur donnez de responsabilité, plus vous leur donnez d'autonomie dans la prise de décision au quotidien pour appliquer la stratégie de votre entreprise, plus la personne va se dire... Ok, on me fait confiance, c'est parce qu'on me reconnaît dans ma position, dans mon rôle, et on veut que je m'investisse pleinement dans ma posture. Donc c'est essentiel, donner à chacun l'opportunité d'évoluer, de relever de nouveaux challenges et de les impliquer au plus tôt sur les domaines qui les concernent. Maintenant, je vais aborder un sujet qui est important, ce sont les feedbacks. Les feedbacks, vous avez normalement au sein de votre entreprise des moments déjà privilégiés pour les donner. Euh, ces moments, ça peut être des bilans annuels, ça peut être des bilans demi-année, euh, ça peut être des points que vous avez fixés selon le fonctionnement de votre entreprise, peu importe. Ça, ce sont pour moi les points formels, des points dédiés sur lesquels vous savez que vous allez donner du feedback. Mais si on veut aller niveau au-dessus, euh, donner des feedbacks ça va être aussi fait de manière très spontanée et euh, beaucoup moins formelle que lors de ces échanges là. Et faire un feedback, c'est pas que du positif, il faut garder ça en tête. Alors féliciter, euh remercier, dire qu'on a accompli un bon travail, ça on, on sait le faire la plupart du temps par contre euh, on oublie un peu trop souvent que faire du feedback c'est aussi faire des feedbacks négatifs alors quand je parle de feedback négatif, je vais nuancer un peu mon propos on est plutôt sur des retours constructifs, hein, qu'on s'entende bien faire un feedback négatif c'est possible mais il faut le faire de manière correcte et le faire de manière correcte c'est faire un retour plutôt constructif le point sur lequel je veux appuyer ici, c'est que, que ce soit des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs, l'important ici, c'est de montrer à la personne en face de vous que vous prenez en considération ce qu'elle vous donne. Donc, que ce soit bien ou que ce soit moins bien, si vous dites à la personne ce que vous pensez réellement de ce qu'elle vous a fourni, la personne en face va se dire, ok, même si ça a plu, même si ça n'a pas plu, la personne à qui je donne quelque chose va prendre le temps d'analyser et de me donner un retour pour me dire ce qu'elle pense finalement de ce que j'ai fait. Et c'est ça finalement qui est important, c'est de montrer à la personne en face que vous prenez en considération tout ce qu'elle fait et que vous allez prendre le temps de lui faire un retour sur ça. Et dernier point pour moi qui me paraît vraiment essentiel dans cette démarche de reconnaissance au travail, ça va être de reconnaître le travail de la personne auprès des autres. On a vu jusqu'ici surtout la partie reconnaissance en direct pour l'individu concerné. Et maintenant que vous avez donné cette reconnaissance en one-to-one, -one, il est important que cette reconnaissance puisse s'étendre aussi aux personnes qui travaillent autour. Alors, reconnaître auprès des autres, ça va être quoi Ça va être reconnaître auprès de la hiérarchie, des autres collaborateurs, des équipes, au sein de l'équipe, mais aussi à l'externe. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, vous n'avez pas que l'interne qui est important dans la reconnaissance au travail. Vous avez aussi toute la partie client, fournisseur et autres partenaires avec qui vous travaillez au quotidien. Donc, votre salarié, il a un impact en un. Il a un impact, pardon, en interne, mais aussi à l'externe. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là. Si on résume ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, comment reconnaître de manière efficace Alors déjà, on le fait de manière fréquente. On sort des entretiens formels, on devient plus spontané. Quand on a envie de dire merci, on le dit haut et fort. On n'attend pas dans trois mois. Ensuite, on fait en sorte que cette reconnaissance soit personnalisée et ciblée on apprend à connaître les gens qui végètent autour de nous et on fait en sorte de leur donner de la reconnaissance au niveau qui les intéresse le plus. Alors pour autant, on fait attention aux écarts potentiels de traitement. Si Michel, il a un intérêt particulier pour l'argent et qu'on lui donne une augmentation, alors que Jean-Marc en face, qui est un peu plus sympa et qui va se contenter d'un merci plus facilement euh, et qu'on lui donne juste une tape dans le dos, là effectivement ça va coincer. Okay on fait en sorte que ce soit personnalisé, mais qu'on traite quand même les gens sur un pied d'égalité. Dernier point qui me paraît important, euh, on fait en sorte dans notre reconnaissance d'être congruent. On est aligné avec soi-même. Prendre soin des autres, faire attention à leurs besoins, c'est aussi faire attention à nos propres besoins. Vous avez besoin d'être aligné avec vous-même pour donner une reconnaissance qui vous ressemble. Et plus cette reconnaissance vous ressemblera et plus vous serez authentique et la personne en face aura d'autant plus de facilité à accepter et à accueillir votre reconnaissance. Dans tous les cas, faites en sorte d'être transparent. Cette reconnaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est tournée vers un individu, mais elle a besoin de rayonner aussi. Donc faites-la transparaître vraiment et les rayonner tout autour de la personne et de l'équipe. En conclusion, on gagne quoi à bien reconnaître le travail de ses salariés Alors vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'études hein, sur internet pour illustrer ce que je vais vous dire. Mais globalement, si on résume, ça apporte quoi ça apporte du bonheur au travail, ça apporte du bien-être, une meilleure gestion du stress, mais aussi une meilleure productivité et une meilleure performance. Ça, ça a été maintes fois prouvé avec une forte motivation de la part de vos collaborateurs, mais aussi euh, un fort engagement en fait de leur part. Et l'engagement, ce sont des personnes impliquées qui vont faire en sorte que votre turnover soit aussi moins important. Donc, ça permet vraiment d'axer sur la fidélisation de chacun. Dans tous les cas, euh, reconnaître correctement le travail de ses salariés, ça va avoir un impact sur l'image de votre entreprise à la fois en interne mais aussi en externe, donc c'est vraiment pas à négliger. Chaque attention compte vraiment au quotidien, rien qu'un simple merci qu'on oublie parfois un peu trop souvent, ça peut changer la donne. Donc soyez convaincus de l'implication de tous dans cette démarche de reconnaissance au travail et traitez sur un pied d'égalité tous vos collaborateurs et tous vos collègues. Moi aujourd'hui je vous ai dressé une liste un peu non exhaustive de ce qui est possible de faire en termes de reconnaissance mais des idées pour le faire, il y en a des centaines. Donc je vous propose d'être vraiment inventif et créatif, laissez parler votre personne et vraiment euh, communiquer toute cette reconnaissance que vous avez au quotidien et vous verrez forcément ça reviendra vers vous. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez vous-même me montrer votre reconnaissance, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si l'âme vous en dit, me laissez un commentaire sur Apple Podcast avec une jolie note. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode sur bilan Yourself. A très vite